0: Hola, ¿qué tal, estimados? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Maravillosa y extraordinaria tarde a todos, Espero que estén de maravilla. Y bienvenidos a otro episodio del Podcast Inglés Acelerado. Quiero hablarles ahora de algo bastante interesante, que es cómo podemos nosotros practicar speaking. De hecho, eh, en un episodio por aquí de este podcast, tengo un episodio que se llama justo English Speaking Practice, que, bueno, técnicamente, eh, comparado con el episodio actual, es un episodio ya bastante... ¡Viejito! De hecho, todos los episodios del podcast los grabé durante el año 2022, ahorita ya vamos a terminar el año 2023, o sea, fíjate, en 2023 casi ni subí nada, la mayoría de lo que se subió fue el año pasado, y pues, honestamente, esta comunidad crece bastante con cada año entonces digamos que los episodios anteriores pues son más o menos viejitos y pues lo bueno obviamente de actualizar más episodios es que tengo información más fresca y sobre todo tengo mejor información tengo información más acertada eh, tengo información más clara, tengo información más valiosa y bueno, todo es mucho mejor, ¿verdad? entonces vamos a hablar ahorita de cómo podemos hacerle para nosotros practicar este, speaking, cómo podemos practicar el inglés. Eh, para esto es importante dos cosas, bueno, realmente son importantes un montón de cosas, pero me voy a enfocar en dos particularmente, me voy a enfocar en la parte del vocabulario y también me voy a enfocar en la parte de comprender cómo hacer oraciones, porque justamente... El... Eh, dos de las razones más importantes por las cuales nos es complicado practicar un idioma, hablarlo. Uno, es porque realmente no sabemos cómo se hacen las oraciones en ese idioma. Y dos, no tenemos eh, el dominio de vocabulario suficiente. Y fíjate, eh, a mí me encanta el concepto de dominar vocabulario. Personalmente, yo lo enseño de esta manera. Eh, así es como yo manejo el concepto dominar vocabulario. Pero digamos que mi forma de expresar la parte de dominar vocabulario es simple y sencillamente que tú comprendas cómo hacer oraciones ...con alguna palabra. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo... ...que alguien te venga a decir... ...mira, esta palabra significa esto y ya... ...a que realmente tú la puedas usar... en ...al menos en alguna oración... ...porque muchas veces nos pasa que nos... ...memorizamos una lista de palabras... ...y todo bien, pero ya después... ...al momento de la práctica... ...vamos, realmente no sabes cómo usar ese vocabulario... ...que te aprendiste. Tal vez... ...sabes utilizar palabras que... ...pueden ser más intuitivas o que son... ...muy similares al español. Por ejemplo... ...el verbo, el verbo like... ¿Qué es gustar? Bueno, es muy fácil entender cómo utilizar ese verbo porque solo es like y alguna cosa que a ti te guste. Por ejemplo, a mí me gustan, qué sé yo, este, los gatos. I like cats. I like dogs. I like to read. I like to sleep. I like video games. qué sé yo, o sea, es muy fácil hacer oraciones con el verbo like, así como con muchos otros verbos, es bastante sencillo, porque um, a pesar de que obviamente el inglés y el español no son iguales, o sea, son idiomas diferentes, en varios sentidos podemos utilizar nuestro propio idioma del español para, pues, apoyarnos y aprender el inglés en varias cosas bastante más fácil, aunque bueno, para eso sí es importante... Um, que, que sepamos cómo hacerlo o sea que un maestro sepa cómo explicar eso para no caer en la parte de la traducción literal donde no comprendemos eh, realmente el inglés, que justamente ese es uno de los puntos, no comprendemos cómo hacer oraciones en inglés entonces, primero antes de explicarte cómo hacerlo, debes de saber qué es lo que nos hace que sea más difícil porque mira, déjate comparto brevemente que yo apenas, este, bueno recientemente comencé a estudiar nuevamente el idioma alemán y te voy a decir algo, gracias a todo lo que yo he aprendido, no solamente sobre inglés, sino sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje de idiomas. Créeme que ahorita para mí aprender el idioma alemán está siendo algo bastante sencillo, que por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé a aprender inglés el inglés sí era bastante difícil en varios sentidos, pero era porque había muchas cosas que yo estaba haciendo mal. Entonces, justo por eso te tengo que explicar primero cómo eh, hacerlo y qué cosas estamos haciendo mal, para que las cambies y para que sea más fácil, pues por lo tanto, hablar, ¿no? Entonces, bien, una de las razones, como ya mencioné, por las cuales nos cuesta hablar inglés, es que no comprendemos realmente, no comprendemos cómo hacer oraciones. Y hay que comprender ese concepto porque es súper importante. Se oye muy sencillo, pero es muy importante. Yo quisiera preguntarte, si yo ahorita te pusiera a hablar en inglés, ¿podrías decirme algunas cuantas cosas sencillas? O sea, así de simple, si yo ahorita estuviera enfrente de ti y quisiera que tú me dijeras cosas sencillas, ¿podrías hacerlo? Digo, puede existir también la parte del miedo, eh, la parte del «Ay, Aarón, es que sí sé, pero me bloqueo, me quedo en blanco». Ok, esa es otra historia, igual ahorita podríamos probablemente hablar de eso. Pero bueno, algunas otras personas no serían capaces de decir nada. No nada más porque se bloqueen o porque les dé miedo. Sino porque realmente pues, no saben hacer oraciones. Y a veces, como no sabemos realmente hacer oraciones, recurrimos a la parte de pensar en español. Lo que queremos decir. Pensar en el español las palabras. Y posteriormente traducirlas a inglés. Es lo que algunas cuantas personas he visto que hacen. Y créanme que esto es un proceso totalmente innecesario. Frustrante. Y que realmente... Eh, ...pues no te va a dar buenos resultados, o sea, si tú lo llegas a hacer, pensar algo en español y ya después traducirlo así tal cual lo pensaste en inglés. Por lo tanto, algunas personas llegan a decir cosas como, por ejemplo, I not like o she not speak, qué sé yo, o sea, sí he visto personas que dicen cosas así. O incluso he visto algunos que dicen, she isn't speak English cosas así porque realmente no comprendemos muy bien cómo hacer las oraciones para esto que podemos hacer para esto es importante que aprendamos con alguien que nos eh, ...enseñe la teoría de forma que la comprendamos realmente... ...no de forma que memoricemos solamente... ...este va con este y este va con este y este va con este... ...este eh, auxiliar va con estos pronombres y, y ya... ...¿por qué? ...pues porque precisamente muchas personas utilizan ciertas palabras... ...en ciertos casos porque dicen... ...ah, estoy usando otro pronombre, voy a usar esta palabra... ...y es como que no, en ese caso no lo tienes que utilizar... ...por ejemplo, muchas personas en nivel principiante... Ya se memorizaron muy bien que la palabra is, del verbo to be, is se utiliza con he, she y it. O he, she e it, ¿verdad? Pero algunas personas llegan a decir el is con he, she o con it en oraciones donde no lo lleva. Por ejemplo, si yo digo, ella estudia, algunos me dicen she is study y me añade el is. Y es como que no. O por ejemplo, algunos ya se memorizaron que el it se utiliza para cosas. Entonces, cuando dicen, ah, este, la mesa es café, algunos dicen, it the table is brown. O algo similar. ¿Y por qué usan el it? Porque dicen, ah, estoy hablando de un objeto, the table. Entonces como que dicen, it the table is. O cosas así. Y es como que no, realmente no estás comprendiendo muy bien. Las palabras. Entonces es importante que estudies con alguien que te las enseñe bien. Yo te recomiendo que tomes mi curso gratuito de tiempos que tengo en YouTube. Te puede servir. O puedes estudiar en algún otro lado. Pero el punto es que tú entiendas la teoría. La teoría es para entenderse. No para solo memorizarla. y Ya este va con este y este va con este. Pero que realmente no estás entendiendo cómo funciona el inglés. ¿Vale? Ahora bien... Ya que tú comprendes cómo hacer oraciones, comprenderlas, fíjate, no es nada más me aprendí que don't va con estos pronombres y me aprendí que doesn't va con estos pronombres y me aprendí que do it does es para hacer preguntas y me aprendí que este va con este. Eso no es en sí comprender cómo hacer oraciones. Comprenderlas es que tú puedas generar por tu propia cuenta algunas oraciones y las empieces a practicar. Por ejemplo, supongamos que ahorita aprendiste el verbo to be perfecto. Entonces, yo te recomiendo que comiences a hacer oraciones en voz alta con el verbo to be en sus distintas formas. Haz oraciones positivas, negativas, preguntas. Créeme que es muy fácil el verbo to be. Entonces, ahora que ya lo aprendiste, lo que yo menos te recomiendo es que te pongas a rellenar eh, un libro de gramática con ejercicios, que es lo que suele hacerse en las escuelas. ¿Por qué? Porque las escuelas están más enfocados precisamente como en un método tradicional, académico, con libros y todo esto. Yo más bien lo que yo te aconsejo y te lo digo de todo corazón como alguien que en este momento solo sabe inglés y está aprendiendo alemán pero como alguien que tiene la meta de aprender varios idiomas, te digo, no te pongas a hacer ejercicios de un libro de gramática mejor ponte a hacer oraciones en voz alta si tú ya te sabes que por ejemplo se dice she is en lugar de que te lo estés ahí como que repite y repite, mejor haz oraciones en voz alta, de las que a ti se te ocurran por ejemplo, she is my friend she is my mom She is a good person. She is a good player. She is a, my favorite singer. ¿Qué sé yo? Empieza a hacer oraciones en voz alta con she is, he is y aquí hablamos de un concepto muy importante que este sí no es un concepto que yo haya inventado. Este concepto está escrito en muchos libros. Lo que va a hacer que tú puedas hablar inglés no es que estés pensando como tal en cada palabra, sino más bien que tu cerebro se acostumbre a las palabras para que inmediatamente pueda tu cerebro decir she is, he is, y no estés pensando, a ver, quiero decir she, ¿cuál era? She is, are, am, um, ah, se dice she is, porque hay gente que por ejemplo dice she are, te lo juro que lo he visto demasiado, she are, entonces hay gente que utiliza mal las palabras porque está pensando en su memoria, está pensando en este va con este, este va con este, y sí, claro, te tienes que acordar, o sea, es muy normal que al principio digas, a ver, estas va con estas, ok, sí, pero ya al momento de que tú quieres hablar, no puedes estar pensando cuál, cuál, cuál va con cuál, sino que tienes que comenzar a decir las palabras para que tu mente se acostumbre a decirlas. She is, he is, they are, we are, I am. Por ejemplo, estas son palabras que tú ya te has acostumbrado probablemente a escuchar. Son palabras que ya eh, son muy comunes, por eso las utilizo. Pero la razón por la cual puedes utilizarlas no es solo porque las hayas estudiado. Es porque ya las has repetido tantas veces que es para ti muy fácil decir I am, he is, we are. ¿Okay? Voy a tratar de ser un poco más conciso con este punto porque ya llevamos 10 minutos de podcast. Aquí lo que trato de mencionar es que eh, precisamente te pongas a practicar las palabras para que te acostumbres a decirlas. Y, por ejemplo, si te ponen a hacer un ejercicio de gramática donde te dicen, a ver, pon el verbo to be con el pronombre que le corresponde. Ya tú sabes cuál es en automático porque ya estás acostumbrado a decir she is, he is, we are, etc. Pero no nada más lo repitas, también sé consciente de lo que estamos diciendo. Cuando tú dices, we are, estamos diciendo nosotros somos o nosotros estamos. We are in Mexico. We are happy. We are students, etc. Para que cuando yo te diga, por ejemplo, nosotros hablamos chino, no me vayas a decir we are speak, porque quiere decir que no estás comprendiendo qué significa we are, solo lo estás repitiendo. Entonces ahí sería we speak chinese. Igual, cuando te aprendas el speak, pues piensa en alguna otra oración. We speak Chinese, we speak English, we speak French, we speak German. Obviamente para esto, que justamente es el segundo punto que mencioné, es importante también que conozcas vocabulario. Pero no necesitas gran vocabulario. Con algunas 200, 300, 400, 500, 600. <risa> Se oye como mucho, pero créeme que muchos de los que me están escuchando ya tienen bastante vocabulario, más de lo que ustedes piensan. Con bastantes palabras... Con este número de palabras ya puedes hacer bastantes oraciones. Entonces, por ahí va. Ahora vámonos a algo más interesante. Si tú ya te aprendiste, por ejemplo, para qué se usa don't y doesn't, ok, perfecto, pero no nada más te lo aprendas, ponlo en práctica. Uh, di oraciones en voz alta y di oraciones siendo consciente de qué es lo que estás diciendo. Por ejemplo, he doesn't like. Cuando tú digas he doesn't like, no nada más lo repitas, sé consciente de qué estás diciendo. He doesn't like. A él no le gusta. He doesn't like English. He doesn't like to study. He doesn't like to practice. He doesn't like to play the piano. He doesn't like this movie. He doesn't like uh horror movies. He doesn't like sodas. He doesn't like uh to sleep with The dog, no sé, o sea, el punto es que tú te pongas a hacer oraciones en voz alta donde tu mente se acostumbre a las palabras he doesn't, she doesn't, para que al momento que tú quieras hablar sea más fácil al momento decir he doesn't, she doesn't. ¿Por qué? Porque realmente cuando el cerebro habla, cuando decimos cosas, no pensamos en las palabras individualmente. Por ejemplo, tú escúchame ahorita hablando español, ¿tú crees que estoy pensando en cada palabra individualmente en español de lo que quiero decir? Claro que no, y tú también cuando piensas cosas en español o en cualquier idioma, no piensas realmente en las palabras individuales. Piensas en las ideas. Piensas en la idea y ya tu cerebro sabe cómo se dicen las palabras porque ya está acostumbrado a repetirlas. Y eso precisamente es con repetición. O sea, decir las cosas, escucharlas también es crucial, leerlas incluso. Pero bueno, en este caso para el speaking, que tú te pongas a hablar, que tú te pongas a pronunciar las palabras un par de veces. Eh, igual, si tú ya te aprendiste, ¿para qué se usa el do y el does. No nada más te lo aprendas y te lo memorices y digas, este va con este y este va con este. Ponte a hacer oraciones, ponte a hacer preguntas para que te acostumbres a decir, ¿Do you like? ¿Do you have? ¿Do you speak? ¿Do you want? Eh, ¿Do you play? ¿Do you know? ¿Do you read? Do you paint, do you hear, do you listen, etcétera. O sea, ponte a hacer oraciones. Ahora que si no te sabes muy bien cómo hacer oraciones, no te preocupes. Puedes buscar en mi página de aroflores.com, eh, donde está la sección de materiales gratuitos, materiales Notion. Ahí en materiales Notion te vas a encontrar muchos materiales gratuitos que yo tengo para ustedes. Y en, ese, en esa página hay una sección que dice listas o listas de vocabulario. Y en listas de vocabulario, ahí hay una lista de eh, verbos. Hay una lista de 290 verbos. Yo creo que con estos tienes suficiente. Con esos verbos ponte a practicar. Ponte a hacer oraciones positivas, negativas y preguntas. Ya sea con el verbo to be o con los auxiliares, do it does. Eh, eso te va a servir ahorita para que empieces. Y ya, si por ejemplo ya te sabes más cosas, por ejemplo, el did. Está excelente. Entonces ahora también ponte a hacer preguntas con el did, pero no nada más hazlas y ya, sino sé consciente de qué es lo que estás diciendo. Por ejemplo, ¿te gustó? ¿Did you like it? ¿Did you like it? O ¿fuiste allá? ¿Did you go there? Did you? O sea, cada vez que tu cerebro te dice Did you? Es consciente de que estás haciendo una pregunta en pasado. Eso va a hacer que comiences a, precisamente, aprender inglés. Aprender inglés es que comienzas a conocer sus expresiones y comienzas a entenderlas, comienzas a directamente entender Did you? Did you? Como una pregunta en pasado. Ahora que si no sabes qué es el did, no te preocupes, pues ya en el curso de tiempos de YouTube ya aprenderás qué es el did, que es el pasado, el pasado simple. Pero, precisamente, acostúmbrate a, usa a, a usarlo, el dit. O, haz oraciones negativas en pasado usando dit para que te acostumbres. Por ejemplo, I didn't work yesterday. Yo no trabajé. I didn't work. Y cada vez que digas una oración... Sé consciente de lo que estás diciendo para que comience tu cerebro... No nada más a aprenderte las palabras y memorizarlas. De hecho, te voy a decir algo. o sea, Y te lo digo como alguien que ahorita que comenzó a aprender otro idioma... Recordé todas estas cosas. Y recordé justamente que la parte de memorizar vocabulario... Sí es importante, pero no es hasta ahí. O sea, realmente tú sabes que consolidaste una palabra... En el momento que la puedas utilizar y la puedas comprender. Y algo que te va a ayudar a eso... Es que precisamente hagas oraciones... Tú mismo, pensando que es lo que estás diciendo. I didn't like it. No me gustó. I didn't watch it. No lo vi. O I didn't play that song. No toqué esa canción. No te escuché. I didn't uh, hear you. I didn't hear you o yo no dormí, I didn't sleep, qué sé yo, no es necesario que cada vez que digas algo lo pienses en español como tal, pero sí que seas consciente de lo que estés diciendo, I didn't like it, I didn't speak, I didn't run, I didn't want, I didn't have, yo no tenía, I didn't have etcétera. Espero que se entienda la idea. De todo modo, recuerda que si escuchas este podcast en Spotify, puedes dejar un comentario ahí este, abriendo el episodio. Por ahí abajo dice ¿qué te pareció? Y pues por ahí me puedes dar algunas de tus opiniones, a ver si vamos comprendiendo el tema. Pero sí, eh, el punto es que te pongas a hacer oraciones en voz alta y que te pongas a utilizar los conocimientos que vas aprendiendo, ¿ok? Eso es lo que realmente va a demostrar que estás aprendiendo y que estás entendiendo el inglés y que poco a poco vas conociendo cómo funciona y que poco a poco vas comenzando a entenderlo directamente, eso es aprender un idioma. Aprender un idioma tiene varias fases. Pero lo que sí te puedo asegurar es que aprender un idioma no es... Me memorizo lo que el maestro puso en el pizarrón. Las reglas y anoté todo y este va con este y este pronombre va aquí. Si realmente no estás comprendiendo. Realmente no lo estás comprendiendo y... No eres capaz de utilizarlo. Y cuando digo que no eres capaz de utilizarlo, tampoco estoy diciendo, oh, sí, facilísimo, lo utilizas. No, pero que al menos que lo puedas comenzar a practicar para que ya después lo comiences a pronunciar con mayor fluidez. Y así conforme vayas aprendiendo cosas, velas practicando. Por ejemplo, si ya te aprendiste una palabra un poquito más avanzada probablemente para algunos, el auxiliar would, would es para dar la terminación r -I a a los verbos, me gustaría I would like y cada vez que, eh, cada vez que aprendes el would con un verbo, piensa precisamente en toda la idea. I would like, me gustaría. Y cuando llegues con alguien y le digas, oye, me gustaría algo, ya tu cerebro va a saber decir, I would like. Claro, no a la primera, pero a medida que tu cerebro se acostumbre a eso del I would like, lo va a pensar en automático. ¿Alguna vez te ha pasado, no sé si te ha pasado, por ejemplo, en inglés alguna vez, que como que piensas directamente algo en inglés? o que se te ocurre directamente en inglés, o que lo entiendes, o que simplemente lo sabes. Hay veces que yo enseño ciertas cosas y hay gente que me dice, ah, eso yo ya lo hacía, no sé por qué, no sé, no sabía yo eso que explicaste, pero yo ya lo hacía. Eso justamente es porque a través de la repetición el cerebro se va acostumbrando a eso. No solo a través de la repetición, también a través de la repetición donde tu cerebro va comprendiendo. Porque si nada más repites y repites algo como grabadora, pero no comprendes nada, tu cerebro no lo va a aprender. ...para que el cerebro aprenda algo... ...es importante que comprenda qué es lo que está haciendo... ...¿ok? ...entonces este... ...pues por ahí va la situación... ¿Vale? Entonces, número, una, eh, número uno de por qué a veces nos cuesta trabajo aprender eh, practicar el inglés y cómo lo podemos hacer, es comprender cómo hacer oraciones en inglés. Para eso es importante aprender con alguien que nos enseñe los tiempos correctamente, justo por eso yo tengo ese curso gratuito en YouTube, para que lo puedas ver o estudialo con alguien más, no me importa, pero el punto es que lo comprendas para que tú te pongas a hacer oraciones. Y segunda parte, vocabulario. El vocabulario también, yo ahorita por ejemplo estoy en una etapa donde lo estoy memorizando simplemente digo, esto es esto, esto es esto, esto es esto, como que me estoy forjando primero de una base de vocabulario para decir ok, voy a tener esto con lo cual yo pueda partir, pero también va a llegar un momento donde a través de aprender cómo estructurar oraciones en, en el alemán, en este caso, y a través de la lectura, yo tengo no nada más que memorizar el vocabulario, sino ir comenzando a observar cómo están utilizando en el alemán esas palabras, comenzar a observarlas, porque que hay ciertas palabras que son exactamente iguales que otras. Este, por ejemplo, la palabra en alemán, Hund. Hund es un perro. Ok, no pasa nada. Lo, a lo aprendes y sí, a junt, es perro. Pero también los idiomas tienen ciertas palabras y conceptos que luego no existen en otros idiomas. ¿Y cómo se aprenden esos? Eso se aprende a través de que alguien te lo explique y te lo explique bien. O bien tú a través de que vas comenzando a observar el mismo idioma, comienzas a decir, mira, creo que esto es esto, lo está diciendo así. Y a medida que vas avanzando en la exposición al idioma, comienzas a comprenderlo mejor. Eso es aprender un idioma. Aprenderlo es que te lo expliquen y que también tú a través de la exposición lo vayas comprendiendo. Y que tú también lo puedas comenzar a expresar al menos un poco. De esta forma, una persona puede comenzar a hablar un idioma en pocos días incluso. Lo único que necesitas es vocabulario y comprender cómo hacer oraciones. Y tercero, ponerte a practicar. Ahora, eh, yo siempre les pongo... Bueno, no es cierto, no es siempre. Esto es algo que apenas voy a... estoy comenzando a hacer. este Yo siempre les pongo, ponte una meta. Ponte una meta. En lugar de que digas, ay, tengo que hacer esto toda mi vida o algo así... No, yo te propongo que lo hagas solamente dos semanas. Ponte a hacerlo solo dos o tres semanas a lo mucho. Diario por unos, qué sé yo, unos 20 minutos, por ejemplo. Diario unos 20 minutos por al menos unas dos o tres semanas. Ponte a practicarlo. Obviamente, como te comento, para esto es importante que tengas cierto nivel de vocabulario. Cierto nivel de, eh, tal vez, de que sepas cómo hacer oraciones. Con que aprendas verbo to be y presente simple, ya con eso puedas hacer oraciones. Este... Eh, eso básicamente tal vez que te aprendas algunos conceptos sencillos eh, pero bueno eh, con eso puedes comenzar a decir algunas cuantas cosas ahora bien eh, la cuarta parte es que eh, este de que a partir de que tú ya sabes decir algunas cuantas cosas sigas expandiendo precisamente tu nivel de conocimiento. Que sigas expandiendo eh, tu conocimiento ya sea de vocabulario y también de gramática incluso. Yo sí soy fan de estudiar gramática porque yo creo que la gramática de un idioma, eh, bueno en este caso del idioma inglés es muy fácil, si te la saben explicar de una forma simple. Porque toda la gramática es muy simple. Más bien el detalle es que en la mayoría de escuelas, por ejemplo en Latinoamérica o en muchísimas escuelas, eh, la gramática se enseña de una forma muy compleja Que parece muy extensa Que parece como que quién sabe qué Yo no sé por qué rayos lo explican así No quiero decir que es, un, que es una estrategia Para frustrar a los alumnos Y que no aprendas Y que te quedes ahí Y que no quieras estudiar nunca más Y que seas un inútil No, no, no sé la verdad Pero lo que sí sé es que los conceptos Que se enseñan en la escuela Se pueden explicar de una forma mucho más simple y eso no lo digo, lo demuestro. <risa> lo demuestro a través de, de mis videos y todo. Y muchas otras personas, muchos creadores que, que explican allá afuera. Y que muchas personas dicen, gracias a tu video aprendí lo que no aprendí en un semestre en mi escuela. Eso demuestra que la gramática del inglés y la enseñanza del inglés es mucho más fácil si el maestro sabe hacerlo de forma simple. Con esto quiero comprobarte que puedes expandir tu conocimiento del idioma inglés con personas que sepan explicar. Yo te aconsejo que puedas tomar mi contenido gratuito y te puede ayudar, ¿vale? O quien tú quieras. El punto es que tú comprendas que aprender es más sencillo de lo que parece. Y que eh, lo que te va a ayudar a que puedas hablar. Es que vayas expandiendo tu nivel de conocimiento. Y obviamente también tu nivel de, eh, de gramática. Perdón, tu nivel de vocabulario. Para el vocabulario existe el concepto del vocabulario activo. Y el vocabulario pasivo. Es bastante interesante estos dos conceptos. Porque el vocabulario pasivo. Es vocabulario que nosotros podemos comprender. O sea, tú puedes leer un texto. Tal vez escuchar a alguna persona hablando. Y si dice una palabra, tú la comprendes. No pasa nada. Pero eh, eso es vocabulario pasivo que lo comprendes, pero no necesariamente eres capaz de utilizar tú esa palabra en una oración pasa mucho eh, con muchas personas y todos tenemos vocabulario pasivo hasta en español, este y el vocabulario activo es vocabulario que sabemos y que podemos nosotros utilizar que tú te enseñan una palabra y que tú puedes usarla en algunas oraciones justo por eso te digo que cuando aprendas algún concepto o incluso tal vez alguna palabra, tú también hagas alguna oración y que si no comprendes esa palabra si quieres, la puedas investigar incluso, porque como te mencioné hace rato, en los idiomas hay palabras que pueden ser proporcionales a otra como por ejemplo Guitar Guitarra Y ya es lo mismo Y se usan de la misma manera En inglés y en español Pero hay otros conceptos Hay ciertas palabras Que existen en ciertos idiomas Que en el nuestro no existen Y que tenemos que a veces Aprender a utilizarlas Y que si nada más Tú buscas la traducción pues te puede medio servir para que sea vocabulario pasivo y medio la comprendas y la llegas a escuchar o leer, pero no necesariamente la vas a poder utilizar. Entonces, yo sí te aconsejo que de vez en cuando te pongas a estudiar también vocabulario. Este, y es una muy buena idea. Créeme que también si sí podemos conseguir a alguien que explique de forma simple el vocabulario, pues es increíble y nos va a ayudar mucho más fácil a poder nosotros hablar, ¿vale? Entonces, es eso básicamente, vas a poder hablar mientras más claro tengas los conceptos gramaticales, y más eh, fácil, o mejor dicho, más pegados ya tengas el vocabulario, porque también al principio sí pasa de que, si, por ejemplo, yo apenas que estoy aprendiendo alemán, si apenas estoy aprendiendo alemán y ya me quiero poner a hablar... Mm, sí lo puedo hacer con algunas palabras que tal vez ya me haya aprendido más fácil, pero algunas otras me va a costar un poquito más. Yo, por ejemplo, como que trato de ponerme a hacer algunas oraciones con el poco conocimiento que sé, pero soy consciente de que voy a poder hablar más a medida que más domine el vocabulario y más rápido yo diga esta palabra es esta, esta palabra es esta, ¿ok? espero que algo de lo que ya he explicado te sirva para que puedas practicar tu speaking, obviamente también hay otras áreas como eh, que a veces nos bloqueamos que a veces tenemos miedo, para esto igual puede que haga un episodio más adelante por favor coméntame igual ahí en los comentarios de Spotify si es que lo estás escuchando ahí si lo estás escuchando en otro lado pues eh, me puedes dejar ahí algún comentario tal vez en redes sociales, este pero dime si, si quisieras, quisiera algún episodio por acá sobre la parte del miedo a hablar inglés cómo practicarlo incluso con otras personas, eh, pero si no quieres este, algún episodio por acá de todos modos te recomiendo que busques en YouTube igualmente, Aarón Flores, cómo perder el miedo a hablar inglés, porque justo apenas hace como una o dos semanas hice un live de eso en YouTube y pues, te puede gustar ese live también incluso ahí también les expliqué parte de lo que te estoy explicando aquí, puede que lo puedas ver y te pueda servir, porque pues es bastante padre ahí, ahí hablé un poquito más amplio la parte del speaking, ok, este entonces solamente para confirmar eh, tú puedes practicar tu speaking comprendiendo cómo hacer oraciones y que te pongas a practicarlas, que te pongas a practicar las estructuras, que te pongas a hacer oraciones en positivo, negativo y preguntas, en pasado, presente y futuro, eh, incluso con el presente simple, presente continuo, si ya te sabes presente perfecto también, ponte a hacer oraciones, también ponte a leer y escuchar, eso es muy importante que leas y escuches porque eso también va a ir trabajando tu comprensión del idioma. Es importante que tú hagas oraciones en voz alta, sí, pero que también te pongas a escuchar y leer para que mejores tu comprensión del idioma, que directamente vayas hablando el idioma, que directamente lo vayas entendiendo, eso es aprender otro idioma. Eh... A veces usamos el español para ayudarnos con ciertas cosas, pero no tienes que utilizar el español ni para hablar ni para escuchar. De verdad te, que, que sí. Y te lo digo como alguien que aprendió el inglés de esa manera. Yo traducía demasiado, pero a veces por traducir demasiado, eh, pues no entendía. Y justamente a veces traducimos porque realmente no estamos entendiendo el inglés. Porque no nos están enseñando bien. Entonces yo por eso te recomiendo mi curso de tiempos o cualquier otra cosa. O también para los que me preguntan, también tengo cursos privados. Igualmente los puedes consultar en mi página daronflores.com ¿Vale? Entonces, cuéntame por favor qué te pareció, dígame si tienes alguna duda, si te gustaría que habláramos de algo en este podcast, también con todo gusto me lo puedes comentar ahí en los comentarios, Este, me lo puedes hacer llegar en los comentarios o bien igual en redes sociales, en Instagram sobre todo, Facebook no suelo leer mucho por ahí, pero si me quieres hacer llegar un mensaje en Instagram, créeme que con todo gusto te voy a leer y no importa si ya pasó tiempo de este episodio, tú me puedes decir, Aaron acabo de escuchar el episodio de tal, eh, me pareció bastante bien y eh, tuve ciertas dudas o me gustaría que hablaras de esto, tal vez lo podrías saber. Buscar en algún video o algo así. Con todo gusto lo podremos eh, revisar. Vale, entonces cuídense. Tengan una noche maravillosa, día, tarde, no sé qué sea. I hope you enjoyed this episode and I hope to uh, to see you in the next one or I don't know if I can say see you, but I hope you you will listen to the next episode. See you later, my friends.